0: Olá, galerinha! Aqui é o professor Elcio Júnior. Estamos retornando às atividades, né, com a graça de Deus. E vamos hoje falar de um outro filósofo, o filósofo Platão. Platão ele é um filósofo, né, é, discípulo de Sócrates. É, aprendeu toda a sua filosofia a partir da experiência que ele faz de Sócrates. Ele era um entusiasta né, da, da, da política, do regime... Né, que, se instaurara, é, que se instaurava né, em Atenas, né, na Grécia Então ele era um jovem, com certeza é, musculoso Todo bonitão lá, saradão né? à toa que Platão recebe esse apelido Por conta dos seus ombros largos né? Mas ele fica desacreditado quando começa a ouvir Sócrates E muito mais ainda quando Sócrates ele é condenado à morte Então Platão vê lá as coisas acontecerem e fica um pouco desgostoso, isso mesmo. Fica desgostoso da justiça, né, com a democracia, e ele começa é, a, ir, a se dedicar à filosofia. E Platão, na sua filosofia, ele, é, na busca do conhecimento verdadeiro, buscou um meio de contornar o beco sem saída deixado por Heráclito e por Parmênides. Grande parte de suas ideias estão escritas na sua famosa obra A República, né? Então ele vai querer tentar responder essas filosofias naturalistas, né? É aquilo que Heráclito e Parmênides tentavam dizer. E grande parte de todo o seu conhecimento está na sua obra República, né? Que tem um, uma, um vasto conhecimento. Mas, de antemão, aqui nós precisamos conhecer o quê? O, a metafísica de Platão, né? Então, Platão, ele considerou que Parmênides tinha razão no que se referia ao mundo material e sensível, né? o mundo das imagens e das opiniões. A matéria, diz Platão, é por essência e por natureza algo imperfeito que não consegue manter a identidade das coisas, mudando sem cessar, passando de um estado a outro, contrário ou oposto. Se né? lembra quem fala isso? Falava isso em né? Sobre guerra, paz, é, amor, ódio, né? Então, a gente vai ver aí que é, Platão ele vai dar é, para o mundo sensível esta característica, né? algo que está em constante mudança, algo não tão verdadeiro. E assim, ele vai dizer que o oposto disso, que é o mundo inteligível, é o eterno e imutável, onde reside a verdade né, que todo mundo pode conhecer e que todo mundo pode chegar lá né, através. E quem é que chega lá? É o corpo? Não, não é o corpo, é a alma, é o intelecto, né? Então, nós precisamos ter a clareza de que existe dois mudinhos aí na teoria de Platão. O um mundo inteligível e o um mundo sensível. No mundo inteligível, o ser absoluto existe, né? Esse ser é a fonte de todo o conhecimento, de toda a verdade. Ali habitam também é, a alma... Né? que é o conhecimento, que é o intelecto que nós temos a capacidade de conhecer. Por algum motivo, essa alma ela vem para o mundo sensível, né? ela é aprisionada no corpo e ela começa a fazer a experiência né, do mundo sensível. E qual é a experiência do mundo sensível? A experiência empírica, né? a experiência através dos sentidos. E o que, é que acontece com os sentidos? Os sentidos são falhos, né? os sentidos levam é, a gente a não entender direito é, o, o que existe de fato né, é, dentro da realidade. Lá no, no, na página 5 da Portila, né, é, se eu não estou enganado, lá no primeiro parágrafo desta página, ele fala assim, mas existe uma diferença entre a ontologia de Parmênides e a de Platão. Né? O que é essa ontologia? É esse estudo do ser, né? Então, para Parmênides, né, o mundo sensível das aparências é o não ser em sentido forte, isto é, ele não existe. Ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos não tem realidade nenhuma e ele é o nada, né? Para Parmênides. Por quê? Porque o sensível faz com que a gente não conheça as coisas como elas são. Só que Platão ele vai fazer um reajuste aí, ele vai dizer assim, ó o não ser não é o puro nada, ele é alguma coisa. O que ele é, ele é o outro do ser, ou seja, o que é diferente do ser. Quem é que está no mundo inteligível é o ser, né? a entidade, é todo aquele conhecimento superior que nós podemos até chamar, até chamar de Deus para entender melhor, ele está lá. Né? Ele é o provedor de tudo. Só que, para Platão, o não ser que se apresenta dentro da realidade do sensível, ele existe. Só que ele é falho? Ele é falho, ele mente, ele engana, ele nos confunde. Né? E a gente pode é, conhecer, na sua, na sua narra, é, narrativa, né? do mito da caverna. Né? Quando nós estudamos lá o mito da caverna, nós podemos compreender um pouco melhor né, essa realidade de verdade, de conhecimento. Até porque, para Platão, né, a pessoa que deveria governar, a pessoa que deveria é, é, reger, ajudar as pessoas a se organizar, não é o, o tirano, não é quem, tem, é, é, é quem tem tropas ou quem está dentro do poder, mas o sábio. Por quê? Porque o sábio é aquele que, saindo do mundo das sombras, né, ele faz a experiência do conhecimento, tem a humildade ainda de fazer com que as pessoas possam buscar essa, esse conhecimento que ele adquire, né? através é, é, da, da saída da caverna, né? e ele quer fazer com que a gente também conheça. Então, quem deveria governar segundo Platão é o sábio, né? porque o sábio ele faz a experiência do saber, então ele sabe distinguir muito bem aquilo que não é enquanto existência e aquilo que é enquanto existência. Tá? E o que é essa existência? Por exemplo, vamos lá, a ideia de, de cadeira, que né? eu sempre falo, a gente sabe aquilo que é cadeira, mas olha professor, por que a gente chama de cadeira para algo que tem quatro pernas, um assento e que serve para a gente né, descansar? Se existem cadeiras com três pernas, se existe cadeira com duas pernas, se existe cadeira mais altas, mais baixas, de ferro, de madeira, enfim, né? Essas são as experiências falhas daquilo para tentar explicar aquilo que já existe por ideia absoluta no mundo inteligível, né? Ou seja, a ideia de cadeira ela já existe no mundo inteligível, né? E no mundo sensível nós vamos ter as várias tentativas de se explicar esta ideia, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco né, é, sobre esse, esse, é, essa filosofia de Platão. Não é algo tão difícil para se entender, tá? É bem facilzinho. Daqui a pouquinho eu envio para vocês também né, um podcast falando um pouco sobre o mito da caverna. Porque é necessário a gente estudar o mito da caverna, até porque cai sempre nas provas. Né? Algo que sempre é recorrente nas provas e que a gente precisa entender. Vamos lá, fazer uma recapitulação. Para Platão, existe o quê? Dois mundos. O mundo inteligível e o mundo sensível. No mundo inteligível, quem é que predomina? É o ser. Né? O ser é aquele que, da qual provém todo o conhecimento. Né? E no mundo sensível, o não ser. No mundo inteligível... As coisas sempre são verdadeiras. Elas nunca nos enganam. As ideias são verdadeiras. Todo conhecimento, né, ele lá no mundo inteligível, não nos engana. Já no mundo sensível, o não ser né, faz com que nós tenhamos é, é, essa ideia deturpada das coisas. Né? É, falhas. Por quê? Porque nós dependemos do, é, dos órgãos dos sentidos. Né, ou melhor, dos sentidos, para poder compreender e conhecer aquilo que está à nossa frente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, caso não tenha entendido, lembrando, podem entrar em contato com a gente, né, via WhatsApp, podem chamar que a gente está aí para é, fazer esse feedback. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro.